0: Launig, das tägliche News Update aus Nürnberg und der Region. Hallöchen und guten Morgen zu Früh und Launig heute am Dienstag, den 7. Juni 2022. Ja, erstmal große Überraschung. Ich bin nicht Alena, wie angekündigt. Ich bin Nina. Ich springe heute für Alena ein, die ist leider krank geworden. An der Stelle auch nochmal gute Besserung. Wir hoffen alle, dass sie im Laufe der Woche wieder zurückkommen kann. Ja, ich übernehme jetzt erstmal für heute das Früh- und laune Zepter und würde sagen, wir beginnen jetzt zum Start der Woche erstmal mit dem Wochenende. Denn da war ja hier in Franken einiges los. Ich spreche von sowas hier. Vielleicht habt ihr mich sogar mitsingen hören, das war am Erlanger Berg am Wochenende. Der läuft schon seit Donnerstag und das erste Mal seit zwei Jahren wieder. Ähm, ich fand, die Stimmung war sehr gut vor Ort. Ich war allerdings auch nur zum Singen und Trinken da. Ähm, zum Arbeiten äh, war meine Kollegin Nina vor Ort. Dies ist momentan unsere unserer Erlanger Redaktion und äh, erzählt uns dann gleich mal, wie das erste Bergwochenende so war. Außerdem sprechen wir über das zweite große Ereignis, äh, nämlich Rock im Park. Das fand ja auch zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder statt. Und meine Kollegin Isabella Fischer war da vor Ort, ähm, hat natürlich auch eine kleine Bilanz für euch und eine ganz süße Liebesgeschichte hat die auch noch aufgetan. Ja, ansonsten äh, Themen, über die wir auch noch sprechen müssen, ist das 9-Euro-Ticket. Das gibt es ja seit letzter Woche und äh, es gibt da tatsächlich Probleme, auf die sich VGN-Abonnentinnen einstellen äh, müssen. Und zuletzt äh, wird noch gespielt und gebacken. Wo und warum, das erzähle ich euch gleich. Ja, das große Ereignis hatten ja schon viele herbeigesehen, nämlich Rock im Park. Das wurde wegen Corona ja jetzt immer wieder verschoben. Jetzt, letztes Wochenende, war es dann endlich wieder soweit. Am Nürnberger zeppelinfeld versammelten sich äh, die Meute wieder, um äh, dort abzutanzen und zu feiern. Ja, Rockgrößen wie Muse, Billy Talent und Green Day waren da. Vieles war wie gewohnt, zum Beispiel das wechselhafte Wetter. Man muss sich ja da immer ein bisschen auf Regen einstellen. Anders war aber auch ganz neu, zum Beispiel die Sache mit den Kartenzahlen. Meine Kollegin Isabella Fischer war vor Ort und hat sich mal auf dem Festivalgelände umgesehen. Erzähl mal, Isa, wie war denn so die Stimmung?
1: Hi Nina. Ja, also ich war wirklich gespannt, wie es denn so sein wird, nach dieser langen Corona-Pause wieder auf einem Festival zu sein mit diesen ganzen Menschen. Ich muss aber wirklich sagen, ich war positiv überrascht. Die Stimmung war super, selbst der Regen konnte den ganzen Parkbesuchern überhaupt nichts anhaben. Die ganzen Konzerte waren toll. Es war irgendwie auch gefühlt ein bisschen entspannter in diesem Jahr. Ich weiß auch nicht, woran es wirklich lag. Wahrscheinlich, weil alle Leute nur glückselig waren, dass sie endlich wieder auf dem Festival konnten. Ja, ich würde sagen, die Rückkehr von Rock im Park ist definitiv geglückt.
0: Wir sprechen ja jetzt heute am Mittag miteinander. Gibt es da stand jetzt denn schon die erste Bilanz?
1: Ja, es gibt bereits eine kleine Bilanz. In diesem Jahr waren es 75.000 Fans, die in den drei Tagen auf dem Festivalgelände unterwegs waren und 69 Künstlerinnen und Künstler sind aufgetreten. Ja, am wichtigsten zu erwähnen ist natürlich, dass es keine größeren Vorkommnisse bei den Rettungsdiensten und bei der Polizei gab. Ein Mann wurde aufgrund einer allergischen Reaktion ins Krankenhaus gebracht. Und dann gab es noch einen kuriosen Vorfall. Da hat sich jemand seine Hände mit Desinfektionsmittel eingerieben, ist dann zu nah an ein brennendes Feuerzeug gekommen. Ja, dann hat seine Hand kurz gebrannt. Aber auch nach einem kurzen Besuch im Medical Center konnte der Besucher dann weiter das Festival genießen. Polizei, Rettungsdienste und Behörden ziehen ein gutes Fazit. Auch der Veranstalter ist sehr zufrieden, wie es lief. Und ja, natürlich gibt es immer wieder ein paar, wie soll ich sagen, ja, Kritikpunkte. In diesem Jahr waren es zum Beispiel die langen Einlassschlangen am Freitag oder auch die Probleme bei diesem Cashless-System. In diesem Jahr hat ja Rock Pack zum allerersten Mal auf Bargeld verzichtet. Ja, hier und da hat's gehakt, aber bei einem Festival in dieser Größenordnung muss man, finde ich, auch damit rechnen.
0: Ich war ja dieses Jahr nicht auf Rock in Park, habe aber natürlich den Live-Ticker auf Nordbayern und die verschiedenen Berichte auf nn.de verfolgt. Eine Geschichte von dir hat mir besonders gefallen, nämlich die von der Hochzeit. Erzähl mal.
1: Ja, da hast du recht. Das ist auch wirklich mit Abstand meine absolute Lieblingsgeschichte während dieser drei Tage. Und zwar habe ich am Samstagmorgen zum, ja, Feierbierchen, Franz und Monika Steiger aus Amfing getroffen. Und zwar, denen ihre Geschichte ist wirklich total verrückt. Die haben sich 2007 beim Billy Talent Konzert bei Rock im Park kennengelernt. Beide haben gesagt, dass sie nicht mehr so ganz nüchtern waren, als sie aufeinander getroffen sind. Und auch so wirklich Liebe auf den ersten Blick war das auch gar nicht. Monika hat mir erzählt, dass sie die Sonnenbrille von Franz so hässlich fand, dass sie ihn daraufhin angesprochen hat. Dann haben sie ein Bier miteinander getrunken, Nummern ausgetauscht. Daran konnte sich Monika auch nicht mehr wirklich erinnern. Ja, und dann sind sie getrennte Wege gegangen. Zwei Wochen später hat Franz ihr dann eine SMS geschickt und sie musste sich erstmal vergewissern, wer er überhaupt ist und hat sich von ihm ein Bild via E-Mail schicken lassen. Damals gab es ja noch gar kein WhatsApp. Ja, und jetzt 15 Jahre später haben sie geheiratet. Das heißt, sie sind am Donnerstag Direkt nach der Hochzeit, sie hatten so eine richtige Speed-Hochzeit daheim in ihrer Heimat, wie sie mir erzählt haben, sind sie mit 32 Mann von ihrer Hochzeitsgesellschaft in der Kolonne, die knapp 250 Kilometer nach Nürnberg gefahren. Ja, und haben dann alle zusammen beim Backstage-Camping gekämmt, hatten eine super gute Zeit, es war wirklich eine Truppe Und als ich die beiden getroffen habe, waren sie sogar in ihrer Hochzeitsmontur. Und Monika hat mir erzählt, dass sie dann auch wirklich mit ihrem Hochzeitskleid am Samstag aufs Festivalgelände gegangen ist. Und ja, was natürlich auch super war, am Freitag hat Billy Talent wieder bei Rock im Park gespielt und das war für die beiden wirklich super emotional. Und auch sonst sind es wirklich Festivalgänger, wie sie im Buche stehen. Selbst ihr Hochzeitstanz ähm, war von System of a Down vom Lied Chop Suey. Und ja, die beiden waren wirklich total lustig und es war eine richtig, richtig schöne rock im park geschichte und ja, die wird man bestimmt in den nächsten Jahren auch wieder in Nürnberg sehen.
0: Ja, auch mal was Schönes. Das ist zur Abwechslung auch mal ganz gut. Ja, so ein Aufregerthema Thema bei Rock in Park ist traditionell ja auch das Thema Müll, der vor allem dann nach der Veranstaltung auf dem Gelände zurückbleibt. Ja, ein Kumpel von mir ist ja tatsächlich auch schon öfters am Tag danach hingegangen, um sich nach neuen Zelten und Campingsachen umzuschauen. Denn viel Zeug lassen die Camper nämlich einfach zurück. Gestern ist meine Kollegin Stefanie Taube auch mal losgezogen und hat mal geguckt, ob sie Müllberge finden kann und äh, was da so rumliegt. Ja, und das hat sie vorgefunden.
2: Ja, ich äh, habe mich am Tag danach sozusagen, so um die Mittagszeit, mal auf dem Gelände umgeguckt bei Rock im Park und war tatsächlich sehr positiv überrascht. Also wenn jemand noch die Bilder von 2019 im Kopf hat, damals ging das ja dann auch durch die Medien und überall lagen Zelte und es lagen Campingstühle rum und eigentlich hat jeder gefühlt seine Sachen so stehen lassen, wie er sie drei Tage vorher aufgebaut hat und es kamen damals tatsächlich über 185 Tonnen Müll zusammen. Wie viel sind dem Jahr ist, kann man noch nicht genau sagen. Das wurde ja gestern erst zusammengesammelt. Aber insgesamt war es so, dass sowohl der Veranstalter als auch die Reinigungsfirmen positiv überrascht waren, wie vergleichsweise sauber das Areal hinterlassen wurde. Es ist natürlich, es liegt mal ein Pizzakarton rum, es liegen mal Flaschen rum, es liegen Dosen, wirklich viele Dosen rum. Aber insgesamt hat sowohl der Veranstalter als auch die Firmen, mit denen ich gesprochen habe, hatten beide den Eindruck, dass die Leute tatsächlich nachhaltiger denken und dass diese Mentalität, ich lasse mein 20-Euro-Zelt einfach stehen nach Rock in Park, sich doch ein bisschen verändert. Die Situation
0: hat sich also im Vergleich zu den Vorjahren doch ein bisschen geändert. Das ist doch auch mal ganz schön. Ähm, am Mittwoch wird das Festivalgelände dann übrigens wieder komplett an die Stadt zurückgegeben. Dann ist Rock in Park offiziell für dieses Jahr vorbei und der Countdown für nächstes Jahr kann vom Neuen beginnen. Anders sieht es für alle Bergfans aus, ähm, denn die Bergkirchweih, die geht noch bis nächsten Montag. Dort war aber jetzt am Wochenende auch schon einiges los. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich selber war am Sonntag und am ähm, Samstag da. Trotz Regen war die Stimmung echt gut, ähm, aber wie gesagt, den besseren Überblick hat äh, Nina. Die ist nämlich seit Freitag im Bergeinsatz und ich habe gestern mit ihr kurz sprechen können. Das erste Bergwochenende ist ja jetzt vorbei, Zeit für eine erste Bilanz. Was war denn los?
3: Ja, also ich kann dir gerne mal eine kleine Zwischenbilanz geben. Zwar ist die Pressekonferenz dazu erst morgen, aber das macht ja nichts. Ich war ja jetzt schon genug am Berg unterwegs. Also die Polizei sagt vor allem auch, dass es weitestgehend friedlich war. Klar gab es auch so ein paar Vorfälle wie Körperverletzung oder sexuelle Belästigung. Aber weitestgehend verliefen auch die Einlasskontrollen und alles sehr friedlich. Und naja, was kann ich sagen? Es ist im Grunde wie die Jahre zuvor, also so, wie man den Berg von früher kennt. Egal bei welchem Wetter, es ist die Hölle los, die Leute lieben den Berg und man merkt einfach so, dass sie so erleichtert sind und froh sind, endlich wieder feiern zu können. Was war denn bisher dein
0: Highlight und auf was können wir uns denn noch freuen?
3: Ja, ich würde sagen, das, was ich gerade genannt habe, ist auch so ein bisschen mein Highlight des letzten Wochenendes, weil man einfach so viel Lebensfreude am Berg spürt, so viel gute Stimmung und überall man diese Erleichterung merkt, endlich wieder frei zu sein, feiern zu können und das Leben zu genießen. Was ich aber auch sagen muss, was ich echt cool finde, ist die neue Kids-Mantal-Station, wo früher das schächtners festzelt stand, was ja schon so eine Institution am Berg war, und die ist, muss ich sagen, richtig gemütlich. Also da sitzt man unter so Weinreben mit Lichterketten und es sind so ein paar kleinere Buden nebendran. Und ich muss sagen, da ist es wirklich ganz nett. Okay, alles klar. Übrigens
0: äh, ist Nina gestern nach unserer Aufnahme wieder zurück auf dem Berg und zwar mit zwei Studentinnen, die den Safe Space betreuen. Das ist ein neues Angebot der Stadt und zwar für Frauen und Mädchen, die sich auf dem Berg unwohl fühlen oder sexuell belästigt wurden. Ähm, Da werdet ihr bestimmt die nächsten Tage auch noch was von hören und lesen. Für Aufregung sorgt ja seit einiger Zeit das neue 9-Euro-Ticket. An diesem Wochenende hat es tatsächlich schon einiges an Bahnchaos gegeben. Unabhängig davon war natürlich auch das Bahnunglück bei Garmisch-Partenkirchen ein Riesenthema. Es war am Freitag, die Aufräumarbeiten dauerten das ganze Wochenende an und die Ursache ist noch immer offen. Zum Thema Bahnchaos kann ich aus erster Hand berichten. Ich war nämlich letzte Woche gemeinsam mit einer Gruppe Volontierender aus der Region in Brüssel. Von dort wollten wir am Freitag nach Hause fahren, nicht mit einem Non-Euro-Ticket, sondern mit einem normalen ICE. Aber ja, es hat gar nicht geklappt, was soll ich sagen. Die Fahrt hat statt fünf Stunden über zehn gedauert, wir sind in keinen der geplanten Züge gesessen und... Statt zwei Umstiege hatten wir fünf. Mir ist da echt ein bisschen die Lust am Bahnfahren vergangen, aber ich persönlich habe einfach auch keine Alternative. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass durch das 9-Euro-Ticket das Bahnfahren wenigstens für kurze Zeit attraktiver wird. Hier in der Region sind ja einige aber schon bereits Kunden der VGN und ähm, für die gelten ihre normalen Fahrkarten jetzt als neuen euro tickets und der Restbeitrag wird erstattet. Soweit nichts Neues. Doch es gibt ein Problem. Und zwar, nicht alle Verkehrsbetriebe in Deutschland können die vgn scheckkarten auslesen. Also diese Chipkarten mit eurem Foto drauf. Und da hat sich jetzt die Frage gestellt, ist das jetzt automatisch schwarzfahren, wenn man das nicht auslesen kann? Mein Kollege äh, Sebastian Müller hat sich damit beschäftigt und seine Erkenntnis ist, nein, es ist kein Schwarzfahren, denn die Chipkarten können ähm, zwar nicht ausgelesen werden, aber wenn man sie zusammen mit einem Lichtbildausweis vorzeigt, dann kann man sich trotzdem identifizieren und es sollte keine Probleme geben. Ist aber doch mal irgendwas faul, dann ähm, soll man sich einfach an die VAG wenden. Da kann man sich dann nämlich auch eine Abo-Bestätigung holen und dann ist das alles gar kein Problem. Also es steht quasi dem Trip nach Sylt nichts entgegen. Denkt nur dran, immer euren Personalausweis oder den Führerschein dabei zu haben. Naja, und ähm, nach Sylt dauert es von Nürnberg aus 18 Stunden und 5 Umstiege. Also ich würde mir das ja nochmal überlegen. Zuletzt habe ich noch zwei Aufrufe vom Wochenende für euch, ähm, die ich mal gern weitergeben möchte, weil ich es irgendwie ganz witzig fand. Zum einen werden wieder Komparsen gesucht und zwar für den nächsten Frankentatort. Gedreht wird dieses Mal in Ansbach und Umgebung. Zu vergeben sind äh, etwa Rollen wie Clubbesucher und Kirchgänger. also dementsprechend sind von ganz jung bis ganz alt auch Leute gesucht. Die Filmcrew, die das Ganze macht, heißt X-Filme Creative Pool GmbH und die beginnt schon Ende des Monats mit den Dreharbeiten. Äh, ja, mitmachen, darf jeder, der über 14 Jahre alt ist, einfach da mal auf die Seite gehen und bewerben. Ja, und wer weniger Lust auf Schauspielen hat, aber gerne Zeit in der Küche verbringt, der kann Kuchenbäcker fürs Herzogen Herzogenauracher Altstadtfest werden. Das findet am Wochenende vom 17. bis 19. Juni statt. Und ähm, da organisiert der katholische Frauenbund ähm, traditionell ein Altstadtfestcafé. Blöd ist nur, dass die Kuchenspenden immer so schnell ausverkauft sind. Und deswegen werden jetzt Kuchenspender gesucht, und zwar für den guten Zweck. Denn durch den Kuchenverkauf am Altstadtfest werden Spenden eingenommen, die heuer der Flüchtlingsbetreuung und Aurach und dem Vereinsprojekt Women for Youth zugutekommen. Letzteres beschäftigt sich mit neuen Chancen für vor allem junge Frauen, die vielfältigen Belastungen ausgesetzt sind und die sie nicht mehr allein stemmen können. Mehr Infos findet ihr wie immer und auch zu allen anderen Texten in den Show Notes. Ja, jede Menge Wochenende in der heutigen Folge. Jetzt wird es aber tatsächlich wieder Zeit für so ein bisschen Alltag. Ähm, also für all diejenigen, die keinen Urlaub haben. Für mich geht es heute wieder in unsere Weißenburger Außenredaktion. Soweit ich das mitbekommen habe, war da irgendwas von Erdbeerpflücken auf dem Selbstbedienungsfeld geplant. Das ähm, klingt auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Mal gucken, ob Alina morgen wieder fit ist. Ansonsten wird euch jemand anders hier in der Früh begrüßen. Wer? Das wird wieder eine Überraschung werden. Jetzt erstmal einen schönen Dienstag und bis bald. Tschüss.